0: に公式アカウントがあります。それでは本日もどうぞお付き合いくださいませ。遡ること。8年くらい前でしょうかね。うんーと。横浜の赤レンガ倉庫。の方ででやっっていたたたイベントに12月に月出展したことがあったんです。ちょうどね、クリスマスシーズンでめちゃくちゃ混んでた赤レンガ倉庫。3日間の、えー、っとうちの2日間かな、出たんですよね。うん結構前々から憧れていたあのイベントでちょうど初めてね、出れたのかな。その時に誕生した作品がありますというのもその当時はまだうちのシーソ祖ー絵はがき館の作品といえばポストカードとあと A4 サイズとあとはレターセットとかね、まあ、そのミニメモとかそのくらいの感じだったんですよラインナップ的に。要は写真プラスまあまあ紙物写真みたいなん写真はもともと紙が多いか<笑>でもそう要はポストカードを起点としたまあステーショナリー群みたいなそのくらいだったんですよねただまあやっぱりうんもうちょっとこうなんかいいろいろできないかなって思い始めていた時期でもありやっぱりねあのなんだろうもっといろいろ楽しんでもらうためにはどうしたらいいかなとかね思ってた時期だったんですよ。でちょうどそのまあイベントの時にねちょっとついでに他のブースっていうかみんなはどんなものを作ってるんだろうと思ってくるっと回ったわけですよ。まああのいわゆるハンドメイドアート系のイベントだったので写真だけじゃなくてね本当にまあそれこそ物びれじゃないけどいろんなジャンルのあの作家さんんが来ていたんですよねでプラプラーっと回って見てるうちに特に誰かのところを見たってわけじゃないんだけどふっと浮かんだイメージがあってそれがまあ当時ねあのー、流行り始めてたかまだだったかあまだだったかな真四角な写真インスタインスタまだ流行ってないかインスタもうちょっとあとだねまあでもねちょうどその時にあれはね写真の人じゃなくてイラストの人だったと思うんだけどなんか真四角なね、あのー、イラストをいっぱい並べてたそう壁に飾ってた人がいたんですよね。でそれを見た時にあなんか可愛いなと思ってでうちの写真真四角でなんかできないかなと思ったところからまあでも、まあね、普通にただ真四角の紙に印刷をしても別に何なんなんもどうしようもないし。と思ったところからじゃあ紙以外の素材で自分家のプリンターで印刷できるものって言ったらなんだろうって考えた時に色々調べてったらあ、布布って面白いんじゃないと思ったんですよただ普通のね、一般のお店例えばそれこそヨドバシさんみたいなところ行って紙売り場を見ていてもプリンター用紙のコーナーを見ていても布とかねそういういいものってないんですよ。あくまで紙なんですよね。そのまあ、色合いだったり風合いだったりっていうのは違えどでも紙だったんですよじゃなくて私本当に布に印刷したかったで最初はそのよくわからないからあのセントラルっつってね札幌の中では割と大きいステーショナリーの専門店があるんですけどそこ行ってあの油絵用のキャンバスの布とか買ってきてみたりしてだけどあの、うんプリンンターで印刷してもちゃゃんんんとインク乗らないんですよ滲んじゃってまあそれはそれでなんか面白かったんですけどねもう完全に油絵みたいな感じでにじみというかボケというか出てあれはもうどう見ても写真じゃないよねっていうような仕上がりになってまあそれはそれで面白かったけどただあの写真としての精細な部分というかねそういうディティールはなくなっちゃったんでいやこれは違うなとじゃあどうしたらいいんだろうなと思っていろいろ調べていたら。あったんですね。ちゃんとやっぱりねあの、顔料インクで印刷できる布、コットンっていうのが。で、そこはもともとはスイスの会社、フォーレックスイメージングっていう、スイスの方のまあそういう、なんていうかな、印刷物、じゃなんか紙とか、まあ、印刷用紙っていうのかな、作ってる、ま、の会社さんで、それの日本法人がね、千葉の方にあったんですね。でそこが、まあ、あの扱っている紙紙というか、まあ、紙じゃないんだけど紙の中にあったんですよ、コットン 100% であとね、ほら昔の OHP 用紙じゃないけどさ半透明な用紙とかっていうのも扱っていてあ透明っていうのも楽しいよねと思ってじゃあ布と透明な紙買ってみようと思って。でただねほとんどの商品が染料インク用なんですよ要はプリンターの、ね、インクの種類でうちは私のこだわりで顔料インクオンリーもう顔料インクじゃなきゃ絶対嫌だって言ってたんでただ顔料インク対応の紙っってすすごい少なかったんですよねそこの専門店の中でもやっぱり大半が染料専用でごく一部に染料顔料両用っていうのがあって、まあ、それだったら顔料も使えるからっていうことでねでそのキャンバスクロス P っていうのとあとえクリアあクリアの商品名忘れちゃったとを試しに買ってみたんですよそしたらねなかなかいい感じで、まあ、透明な方はね、まあ、今現在でも使ってますけども、まあ、それはまた別の話として布の本もねあこれはちゃんと印刷できたなって。思ったんですでもあ,のあくまでね表面上はあの絵を描く時のキャンバス地いやキャンバス地ですよねの表面と同じようにちょっとこう凸凹している感じなので印刷すると写真なの絵なのすんごいリアルな絵にも見えるしなんていうのかなちょっと画像加工をして絵風にした写真にも見えるしみたいな。あ実際は全く脳加工ですよ。脳加工で写真を印刷してもそういう感じになったんですよ。すごい不思議な質感っていうかね。だから写真の、まあ、被写体というかによって、ね、映える映えないっていうのはあったんですけどもあこれならいけるやと思ってでじゃあ布は決まったあとはどういう形に仕上げていくかただ布に印刷しただけじゃしょうがない。それをどういう形にしていくのかって考えた時にやっぱりやりたかったのはキャンバスだったんですよ。いわゆる油絵のキャンバス。あれね木の枠に布貼ってあるじゃないですか。だからパ木の枠にその印刷した写真を貼ってそしたらもう立派なパネル、えっと、絵みたいなそれこそ本当に壁に飾るためのものになるだろうなぁと思って。でただね木枠もね枠だけって。でしかも私が真四角が良かったんですよ。その横長とかじゃ長方形じゃなくて正方形が良かった。それで探していくとまたね正方形も少数派なんですよねあの油絵の木枠としては。なので一番小さいサイズでその当時 17cm 角 S っていうのがね真四角っていう意味らしかったんですけどその S の17角っていうのが一番小さくて。17センチってでも言うと結構ででかいんですよあの、ね、立体にするとそれなりの大きさでまあこれ,はそ,れでかわそれはそれで可愛いなとは思ったんですけどもねちょっとイメージより大きかったけどまあでもないならしょうがないってうんでそこで、えー、布に写真を印刷してそれを木枠にあの貼ってでさらにタッカー止めをしてで仕上げるといううちのパネルが出来上がりました。それの名前を付けるときにねいろいろ調べたら何て言うのかなその布の部分が何て言うのかなおしゃれなファブリック要はおしゃれな布を、えー、と木枠に貼って壁に飾るっていう北欧のインテリアがあったんですよ。でそれがまあファブリックパネルみでそれを輸入して日本で売っている人がいてでそこでねファブリックパネルっていう名前を付けてたんですよ。ファブリックのパネル、まあ、確かにねっていうのがあってでそうそうそうそれでねあそう本当はねその前にね全然違う系統でそういう話があったんだよな壁に飾るのこれから来るよねみたいな壁に布を貼って飾るのこれから流行るよねみたいな話が全然別件であってそれが頭をかすめたのもあったんですけど。でじゃあ,まあ話戻してそうファブリックパネルにしようかなと思ったら調べたら登録商標だったんですよねだからその輸入した会社さんがどうやらやっぱ持ってきた後売り出したら結構売れたとでも同じようなものを作ってファブリックパネルと称して売る他かのまあメーカーさんが出てきちゃったから業者さんとかねだからえっとまあ独占するためにっていう言い方はおかしいけど、まあ、独占するためにですよねあの登録商標商標登録をしたっていうのを見つけてあ商標登録されてるやつだと同じ名前使ったらまずいなと思ってファブリックパネルをやめてボードファブリックボードっていう名前にしたんですよ。ちなみに後日談がありましてこのファブリックパネルという言い方なんですけどもその後もねちょいちょいこう調べてると出てきてたわけですよねその普通にファブリックパネルっていう名前で販売しているでもその投票登録商品を取った消費を登録した会社じゃないところが扱ってるものが結構普通にオンラインに上がってたんで。どんどんこの子大丈夫なのかな？ってずっとおちょっちょっと思ったりはしてたんですよ。そしたらつい最近知ったんですけど、実はその後に判例が出ていて、そのね。商,商標登録をした。会社さんが登録した段階でもうすでにふあのその形の。要は木枠に貼った布おしゃれな布の壁のインテリアっていうものがファブリックパネルっていう名前でも一般化していたというふうに裁判所がどうやら認めていたらしいんですよね。なので、えー、まあ登録が取り消されたっていう言い方が正しいのかわからないけれども結局だから別にその登録した人じゃない人が使ってもこれはあのまあ大丈夫ですよっていうかなんだ違反じゃないですよみたいなもうこれは一般の名詞として、えー、既に流通しているものですっていう判決がどうやら後に出てたらしいんですよね私たちが調べた後にねだから今普通じゃあみんな使ってんのかみたいなのを納得したんですがまあ今さらうちもね別にファブリックパネルっていう名前にこだわるわけでもなしというかもう今その形作ってないですからねそう今作ってないんですよでじゃあ何になったかっていうとミニキャ景観色フレームをね自分たち札幌の景観色を使ったあの天然木の真四角フレームですよ、えっと、10それこそ 11cm 角のねそれの、えっと、中に入れる写真としてミニキャンバスフォトっていうのを作り始めたんです。でそれは木の板に布に印刷した写真を視覚、まあ、写真を貼ってで上から撥水加工をしてコースターのような使い方もできるけれども、まあ、そのまま飾っても可愛いしうちの軽快色フレームに入れてくれればサイズもぴったりですよっていう形でミニキャンバスードにしたんですよ。でまあ、その時に要はファブリックボードと呼んでいたものは1回作るのをまあほぼ実質的にはやめたんですよね。でね、このミニキャンバスほどもねまたもう結構出してから時間経ってますけどもう結構ね地味に人気あるんですよ。まあなんだろう手軽なのもあるのかもしれないですよね。手軽なんだけどもやっぱ布に印刷してるその感じっていうのがちょっと物珍しいというか若干高級感があるというかただ写真を飾るっていうのともまたちょっと違うみたいなねそんな感じに思ってもらえるのか。意外と地味に動いてるんですよね,あれね。気がついたら在庫足りない。あれ何でこれしかないのもう一束どっかにあるんじゃないのみたいなことになることが多いんですけども。っていうそのミニキャンバスフォトとして生まれ変わってもう結構経つんですよね。でそれがさらに進化して今現在のフォトアートパネルというのが出来上がりました。でこれがね、1年ぐらい1年ぐらいかなじゃないかなそう、あのーそい、それを作りたいと思い始めてから、実際形になるまで結構タイムラグがあったんで、最終的に完成形として登場してるのは多分ここ1年ぐらいだと思うんですけどね。それがどんなのかっていうと、初心に戻ったわけじゃないですが、キャンバスです。あの、カンバス、えー、と油絵用のカンバス。貼りキャンバスってやつですね木枠にもう布が貼り付けられた状態になっているそう今まで前の時はパブリックボードの時は自分あの布に印刷をした後に布をあの裁断してで木枠に貼るっていう流れだったんですよ。っていうのはなぜならば写真を印刷するにあたって自分ちのプリンターを使うとなると木枠にはまったまんまでは印刷できない。単純にそれだけだけったんですなんだけれども結局ねほのかさんが工作機械を使うようになったそしてレーザーカッターから始まって栗山にある UV プリンターも使えるようになったでそこで使わせてもらうことができるようになったので立体のものに印刷ができるようになったんですよ。でそううするともう枠に貼られたいわゆるハリキャンバスとして、すでに売られているものを使って、そこに直接印刷ができるわけです。でそうするとね。やっぱりほらもう自分でキャンバスを。木枠に貼るってなるとどうしてもやっぱりね仕上がりにこうムラができてしまうというかそういう意味で、まあ、少なくともあのほのかさんは割ときっちりやできる人なんですけど私本当にそういうねあのきっちり合わせるとかきっちりなんとかするっていうことが苦手なもんですから仕上がりのムラが、ね、あったもんで,でそれがなくもう最初からきちんと貼られているものに印刷するっていうことで仕上がりが綺麗になるさらに一番ポイント高かったのはサイズ感です。その当時1 7ンチ角やっぱりちょっと大きいよねっていうのがあってだけどハリキャンバスでしかもセントラルさんそれこそ行ったら今はあるんですよねちゃんと小さいサイズのキャンバス1 0ンチ角いいサイズですよ1 0ンチちょうど片手で持てるくらいのサイズね。だから、机の上にちょこんって置いても可愛いし、壁にこう、ね、何枚かこうこうパパパッと飾って、固めて飾っても、バラバラっと飾っても。そう、えっとね、ミニキャン、あれです。軽感触フレームの外周より1、1センチ、一センチ、一センチ、小さい形になるんでね。だから、本当にあのなんていうかな狭いスペースでも。<笑>そう前言われたんですよ、景観色フレームのね、手に取ってくれたお客さんに、いや、このサイズだったら、うちの家、飾れるのよって言うから、へえ、なんでだろう、なんかそんなに違うもんかしらと思って話聞いたら、やっぱりあの集合住宅ね、マンションとかになってくると、意外と広い壁って少ないんだっていう話なんですよ、窓があったりとか、備え付けの棚があったりとかっていうんで、だから大きいサイズのものを壁に飾るっていうのが、意外としづらいと。トイレなんかもそうであのいろいろね収納もできるし飾り棚もあったりして便利なんだけれどもままとまってその大きいいものを飾るススペースはないだけど1 0センチくらいのねものだったら壁でもそのちょっとした出窓っていうか作り付けの棚でもポンと置きやすいだからこの1 0センチ1 1センチって結構便利なのよねってお話をされていた方がいてあなるほどねってそういう。こともあるのかと思ったんですよねそうで結局その景観色フレームももちろん 11cm ということで飾りやすいサイズですしそれよりちょっとだけ小さいこの 10cm のキャンバス、えー、とフォトアートパネルって私名前付けたんですけどいまだにほのかさんちゃんと呼んでくれないはちょうどいいサイズなんだなと思って。次第なんですよこれね1個だけ飾ってもいいし軽いからいくつもね飾っても可愛いししということでねでそうそうそうでしかも去年の秋まあ23ヶ月前ですねにはあの立体額、そう立体の額何て言うんだろう奥行きがある額っていうんですかねの中にそれこそ2 0ンチくらいの角かな2 0ンチ角か20角の立体立体大学の中にその10センチ角のミニキャンバスあジじゃア、いやフォトアートパネルを入れるとまたこれがなんかすごいアーティスティックな感じになっておしゃれなんですよね。っていうことでそういう見本を作ってみたんですけどねなかなかまあブースサイズとかの関係でというかイベントあんまりないからなあんまりお見せできてませんがまあそういう飾り方もありかなと思ってちょっと提案させてもらおうと思ってるところなんですよね。まあ、ちょっとねなかなかイベントも少ないもんですからもうどっちかって言うとあのそう同じものをクリーマさんでも出してますまあ、ちょっと写真の種類はねそんなにたくさんないんですあの単純に撮れてないだけなんですけどそうだからまあ種類を探したければやっぱりイベントで見てもらった方が全然いいとは思うんですよね今度のあのああれです札幌モノビレッジとそれからハンドメドジャパンフェイスこれ両方とも持っていきますなのでまあ分割されちゃうんで種類はちょっと限られてしまうかもしれないんですけど一応ねどちらにも持っていきますのでもしよかったらあこれがあの時言ってた10センチ角のフォトアートパネルかということで実物見ていただけたら可愛さが伝わるんじゃないかなというふうに思っておりますまあ残念ながら会場に来られない方は一応えとこちらのエピソードのこと,ところにもリンクを貼っておきますのでクリーマさんのサイトの方で、まあ、見ていただけたらいいかなと思っておりますそう真四角写真紙じゃないものに印刷をしたいなと思ったところからスタートした写真の壁の飾りのお話でした<音楽>シーソー絵描き館直近のイベント出店情報ですいよいよ1月22、23日2つの大きなハンドメイドイベントが開催されますそして私たちシーソーはその両方に出店しようと準備をしておりますえまず一つ目が22日土曜日ハンドメイドインジャパンフェス2022冬こちらは第2回目から欠かさず参加しております会場は東京ビッグサイトの西館小層絵はがき館のブースは F エリア入って割とすぐの F ファイターズの F の16ですこちらは遥が担当いたします同じ22そして翌日の23日にはこれまた初回からずっと参加させてもらっている札幌モノビレッジこちら会場の方は札幌ドーム壁紙の飲食店からほど近い C の 118C でいいやと覚えてください。詳細につきましては日々のエピソードの中で少しずつお伝えしていただけたらいけたらと思っております。お近くの会場へぜひ足をお運びください。